1: 小鲜肉
0: ，这两年异军突起的小鲜肉大军
1: ，小鲜肉里面谁最鲜？小鲜肉，这个字面上带有青春、男色和欲望之意的互联网新词，从2013年开始逐渐成为审美风向标。它代表了当下年轻人，尤其是姑娘们对男性形象的主流想象：瘦、白、高、年轻、稚嫩、健康、颜值高、有活力。这样一群男孩已经成为大银幕和荧屏上最炙手可热的偶像，甚至于今年首次登上福布斯中国名人榜的十五位名人里，竟然有九个是小鲜肉。小鲜肉们是如何崛起的？报刊选读今天为您讲述《小鲜肉养成记》
0: 。这两年来，小鲜肉。和一批符合他指射的男星，以惊人的速度在内地娱乐圈集体走红。2013年，小鲜肉开始出现在电影《小时代》、选秀节目《快乐男声》和于正的电视剧里。2014年，一部叫《古剑奇谭》的电视剧捧红了李易峰、陈伟霆。两位前韩国偶像组合成员鹿晗和吴亦凡也从互联网大数据当中异军突起。本土正太组合 TFBOYS 则成为姐姐们和怪阿姨们的追捧对象。在5月上旬公布的2015福布斯中国名人榜上，首次上榜的15位名人里，竟然有九个小鲜肉。小鲜肉与他们背后的互联网和粉丝时代一起，成为一个现象级话题。演员林更新第一次听说“小鲜肉”这个词，是在2014年下半年。在一些粉丝和媒体眼里，他自己是一块小鲜肉。不过听到这个称呼的时候，他有点不好意思。他都27周岁，如果是三四年前刚出道的时候，他觉得这个词儿用在他身上还比较合适。在同一批鲜肉少年当中，四年前走红的林更新算得上资深鲜肉。2011年9月，他参与演出的电视剧《步步惊心》在湖南卫视播出，那晚。他的微博粉丝一下子涨了五十万
1: 。若曦，你最近怎么样？你这样不明不白的跟着他，算怎么回事？他如果要你，就该册封；他如果不要你，就该放你出宫。可你现在算什么呢
0: ？《步步惊心》是由网络穿越小说改编而成的古装电视剧，林更新在里面饰演康熙皇帝众皇子当中最年轻的十四阿哥。对于一个普通的东北男孩的生活而言，这个角色所带来的变化是惊人的。此前拍《轩辕剑》的时候，他从兰州飞上海，一个人提着三个大箱子坐经济舱。《步步惊心》播出之后，他前往录制《快乐大本营》或者别的节目，清一色坐头等舱，住五星级酒店。酒店房间不是标间，而是套房。不久之后，他第一次受邀参加一个商业活动，一辆跑车把他接到了活动现场。他刚整理好西装下车，媒体就围上来问这问那。透过一群想保护他的保镖，他发现竟然有那么多的相机在拍自己。那时候，他头一次感受到自己红了
1: 。是时间的过过。错，错让我我们只能多多想念你
0: ，远。在拍摄《步步惊心》之前，林更新还是上海戏剧学院表演系的学生。跟很多同学一样，他必须自己花一两个小时搭地铁、到公交、跑剧组、投简历。但是幸运的是，他天生一张偶像脸。大学期间，上海唐人影视公司到他们学校找苗子。虽然他们当时想要女生，但是看到林更新之后，还是留下了他的电话跟他签约。唐人影视凭借制作古装偶像类电视剧起家。他们之前最出名的电视剧就是改编自网络游戏的《仙剑奇侠传》，他们明确的将主要收视群体定位于年轻观众，旗下艺人包括胡歌、刘诗诗等偶像明星。和唐人影视签约之后，林更新很兴奋，因为很多同学都羡慕他，在他们的印象里，唐人是个大公司，拍过很多古装片，《步步惊心》是唐人影视给林更新的第二部戏。当时内地穿越剧正处于最火爆的时期，在高收视和高人气的公播出之后，仅2010年宣布开拍的穿越剧就达到16部之多。林更新幸运地赶上了这波穿越剧热潮，一炮而红。在此之后，中国电影市场一年比一年好，他很快得到了向大荧幕进军的机会。《步步惊心》播出没多久，徐克要找一批年轻演员拍摄《狄仁杰》。林更新很幸运的得到了其中的一个角色
1: 。沙洲钟，造化竟安排你我在此相逢。我们认识吗？你本籍回合。你家人在黑山之意中过世，你师父是太医王普。你说我认不认识你
0: ？你谁呀？要知道，这个机会比他的前辈们快了许多年。邓超是在演了四五年电视剧之后，才得到一个机会出演第一个有影响力的电影作品《集结号》，而1998年出道的黄晓明，一直到2006年才出现在了大制作电影《夜宴》里。第一次拍大导演的电影，林更新有顾虑：这么厉害的一个团队，自己会不会拖后腿呢？他很认真地问导演徐克：“需不需要练习武术？”后者告诉他：“不用了，你的角色不会打。”导演需要的只是颜值而已，电影本身的优劣，在这儿咱们就不谈了。单从票房来看，这部电影收获了六个亿。不过林更新也清楚自己没什么功劳，只是沾光了。不过后来他以片中沙陀中一角获得了第33届香港电影金像奖最佳新人奖的提名。与此同时，他还赶上了另外一波电影热潮——青春片。
1: 又回到到最初的的起点，记忆中一青涩的脸，我们终于来了这一天
0: 。在那些年我们一起追的女孩、致青春和小时代系列之后，华语青春电影屡屡取得票房佳绩。同一题材的电影受到资方热捧，而林更新这样的小鲜肉无疑是出演这类影片的合适人选。二零一三年，他在电影《同桌的你》当中第一次担任男主角，丢不丢人啊
1: ？这不都为你吗？那哥们儿根本不是什么留学生，他就靠这个骗人的
0: 。因为你打架，你做我男朋友的时间要从今天开始减少，由最初的五分钟加上你过了四级，一共给你留九分钟
1: 。别这
0: 虽然和其他的青春片一样引来无数口水，但是。这部主打青春、怀旧、爱情的小成本影片上映三天就票房破亿，最终的票房四亿六千万。这个数字，连林更新自己都吓了一大跳
1: 。
0: 二零一四年年末，人们发现林更新参与演出的电影一共有四部，总票房超过了十三点五亿，在演员中仅仅排在黄渤和徐峥之后。他总结，那是非常完美的一年。作为一名资深小鲜肉，林更新在2015福布斯名人榜上排名第七十七位。在这张榜单上领跑的小鲜肉是他的前辈，排在第九位的李易峰。李易峰是2007年的选秀节目《加油好男儿》总决赛的第八名。出道之后，他唱过一些流行情歌，发过专辑，也演过几部偶像剧，但一直没能大红大紫。2014年，努力七年的李易峰终于等来了转折了。今年七月，由李易峰出演男一号百里屠苏的电视剧《古剑奇谭》在湖南卫视播出。屠苏，虽然是十点档，但是收视率一路居高不下。告诉过你多少次了，别叫我师姐，都叫老了。哦，这部电视剧改编自同名的仙侠类电脑游戏衍生出来的剧情小说。和当年的《仙剑奇侠传》一样，《古剑奇谭》是最近几年国内最火的单机游戏。根据湖南卫视提供的数据，《古剑奇谭》播出的时候，学生观众的收视率是第一的，收视份额相当于排在其后的二十个上星频道节目收视份额的总和。林易峰凭借这部剧一夜爆红，成为年轻人热爱的小鲜肉之一。二零一四年，甚至被他的粉丝称为“李易峰元年”。凭借这部剧成功逆袭的，还有二零零三年就出道的香港男艺人陈伟霆。陈伟霆发过六张音乐专辑，也演过不少影视剧。但是《古剑奇谭》播出之后，他的微博粉丝由三十多万猛增到现在的九百万。网友软肚皮兔鸡。是陈伟霆的粉丝，他自称是被陈伟霆的眉毛征服的。接受采访的时候，还不忘补上一句：“当然，他哪儿都挺帅的。”他知道陈伟霆的粉丝大多是颜饭，颜饭是一个二次元名词，代表只因为偶像的面容而喜欢他们的粉丝。他认为，一九八五年出生的陈伟霆依然算小鲜肉。他开玩笑说：“鲜肉嘛，肉体很重要啊，他的身材非常好。”胸肌、腹肌、二头肌都有，仅十多只啊！苏州大学研究生网友十月 F 五则是林更新的作品粉。自从追着直播看完《步步惊心》和《五月传奇》之后，他还专门去横店探过班。那次探班，林更新在车里休息，十月 F 五和一众粉丝们站在房檐下避雨。林更新看到了，就过来跟他们聊天，像普通朋友那样。还送了很多吃的东西给等待的粉丝们。这之后，这位九零后的苏大女生彻底成了林更新的铁杆粉丝了，觉得他暖暖的。十月 F 五曾经遭遇过高考失利，但后来通过努力考上了研究生。他自称内心深处喜欢那种品质优秀、长相很好、不把自己当明星的邻家哥哥。他会觉得偶像跌倒在爬起来、努力奋斗的精神有点触动自己。这个姑娘还表示，在了解了偶像之后，自己都变得更加自信
1: 了。如此听来，小鲜肉正前所未有的被粉丝们需要。实际上，在“小鲜肉”说法诞生之前，符合他标准的偶像男星。已经在台湾偶像剧里存在了许多年。报刊选读继续播出《小鲜肉养成记》。难以忘记初次见你，一双迷人的眼睛
0: 。二零零一年。电视制作人柴智屏在《流星花园》里推出了四位合称 Flower f o r F 4的高大帅气主人公，他们性格各异，但共同的特点是身材挺拔，都有花一样的相貌、花一样的年龄。柴智屏曾经表示，自己选角色的时候偏爱清纯女、幼稚男，因为他们有一颗赤子之心，内心越单纯，越能够呈现出那份青涩。F 4风靡亚洲之后，年轻美男。成为偶像剧的成功定律，原因很简单啊。偶像剧的目标观众是年轻的女孩子们，而花美男符合女孩们的审美。此后，从《天国的嫁衣》《恶魔在身边》《转角遇到爱》，再到那些年我们一起追过的女孩，从彭于晏、明道、吴尊、罗志祥到柯震东，流水的偶像剧，铁打的美男子。今天我。
1: 终二零零六
0: 年，选秀节目《加油好男儿》为内地小鲜肉的崛起打了一次前站。他是一档偶像派的男艺人选秀节目，而决定权完全在观众的手中。最后，这档节目成为了一档美男秀，选出来的男孩大多是小帅哥，因为观众大多是年轻女性嘛。当时就有人质疑：这好男儿到底是选男子汉还是选小白脸？当时作家郑渊洁在他的博客上发言：“如果评委全部是由女性构成，最终当选的好男儿啊，可能是那种生理上是男性，而心理和外表是女性的两栖人。”从现在女性喜欢的韩国男星即可以看出，如今的女性越来越青睐女性化的男人，这和上个世纪中国女性。看中高仓健式的阳刚男人已经大相径庭
1: 了。
0: 在此以后，由小说、漫画、游戏转化的偶像影视剧成为内地小鲜肉们的孵化器。他们的幕后推手包括湖南卫视、于正和郭敬明。坊间传说，于正选择男演员的标准是身高一八零以上。腰围两尺二以内，腿长，不动如处子，动时如浪子，清纯到极致又风骚到极致。而于正本人也曾承认，他会为演员定制剧本和角色，他喜欢的演员还是为他的戏服务的，对他的写作有帮助。而郭敬明在拍摄《小时代》的时候，专门把台湾偶像剧教母柴智屏请来把控影片的风格，确定创作团队。后来有人把《小时代》捧红的陈晓、蒋劲夫和陈学冬并称为内地三小鲜肉。从结果来看吧，幕后推手们准确摸到了目标观众的心里。小鲜肉们以意想不到的速度集体蹿红。在最近一段时间的百度人物榜单的男演员板块，前三名分别是李易峰、杨洋,洋和鹿晗。而男歌手的前十名，除了周杰伦、刘德华和张杰，其余的名额全部被小鲜肉们占领了。他们的影响力还蔓延到了电影市场。李易峰的大荧幕作品，除了管虎导演的《老炮》，还有最近受到关注的何炅的导演处女作《栀子花开》
1: 。兄弟们，帮我的忙。兄弟四人，这是我第一次想你
0: 。这是李易峰担任男主角的第一部电影。最近正是这部电影的宣传期，他们在宣传的时候也不忘强调，这是由一群小鲜肉组成的电影。相比一些成熟的演员，林一峰这样的小鲜肉人气偶像越来越得到电影的青睐，原因就在于他们身后庞大的年轻粉丝群体。根据今年四月十九号中国电影家协会编撰发布的《二零一五中国电影产业研究报告》。二零一四年，大约有四千万中国的八零后和九零后，也就是十六岁到三十五岁的年轻人，以百分之三十二的人口占比，贡献了超过百分之七十七的电影票房，高达两百三十亿元。而核心观众群又以女性为主，在年龄上偏向九零后的年轻群体。这一年龄段的大部分观众有着十分明确的观影目的，那就是粉明星、找共鸣。于是乎，为了保证票房，文艺片《师姑》找来了二十六岁的井柏然，跟刘德华一起给票房上双保险。有一个地方只有我们知道，有二十五岁的吴亦凡，左耳找上了二十三岁的欧豪，二十四岁的杨洋,洋。张艺谋的三 D 新片《长城》的演员则包括彭于晏、郑恺、陈学冬、林更新、鹿晗、黄轩,轩、王俊凯，组成了一个蔚为壮观的小鲜肉群。
1: 对小鲜肉们而言，网络社交平台是积累粉丝的重要渠道，粉丝数量和网络人气如今已经在某种程度上成为衡量明星商业价值的标尺。一些小鲜肉甚至是在没有著名娱乐作品的前提下，活生生的被粉丝们从网络上捧了出来。报刊选读继续播出《小鲜肉养成记》
0: ，如今这些小鲜肉们表现的舞台已经越来越多。各类综艺节目里都能看到他们的身影，但他们最重要的大本营还是网络社区，比如微博。这些小鲜肉都非常热衷于在微博上跟粉丝互动。同样在这里，粉丝们能够得到自己偶像的一手信息，产生更亲近感。比如李易峰就因为在微博上互动太过频繁，被粉丝们取名为“网瘾少年”，这让87年出生的他很是得意。而在粉丝们看来，这些新偶像们都比较接地气。九零后网友软肚皮兔鸡就认为自己的偶像陈伟霆是个微博狂人，天天的在微博上点赞、回复、评论什么的。除了人数最多的微博，粉丝们沟通的平台还包括贴吧、QQ 群、弹幕网站哔哩哔哩或者天涯社区等等。苏大研究生十月 F 五是林更新吧的吧务，他每天都得负责进行吧内的日常维护。这维护工作包括搬运新闻、管理贴吧的微博、上传跟偶像相关的新闻和图片等等。没事儿的时候，这个姑娘会整天泡在贴吧、微博和 QQ 群里。一定程度上说，粉丝数量和网络人气已经成为衡量明星商业价值的标尺。有些小鲜肉甚至是在没有著名娱乐作品的前提下，活生生的被粉丝们从网络上捧出来的。比如，这个组合。跟着我二零一二、哦
1: 、年到
0: 二零一三年，来自重庆的十二岁男孩王俊凯和十一岁的男孩王源先后翻唱了一个像夏天，一个像秋天，《洋葱》《安静》等流行歌曲放到网上。前两首经过原唱范玮琪和五月天阿信转发之后迅速走红，粉丝们发现，这两个男孩是北京时代峰峻文化艺术发展有限公司的练习生。这家公司借鉴了日韩的养成系造星模式，培养偶像从娃娃抓起。公司除了希望从小培养艺人，还希望培养一群陪伴艺人长大的粉丝们。而王俊凯和王源在网上的突然蹿红，也让公司感到意外。他们提前了自己的 TF 家族计划，在加入另一个出生于两千年、擅长舞蹈的易烊千玺，在二零一三年暑假正式推出了 TFBOYS 组合。这,这个组合在没有通过大众传媒推荐的情况之下大获成功，虽然三个小男生颜值高、学习好，又萌又乖。但是业内普遍认为，他们走红的原因在于经纪公司的互联网思维和讨巧的营销方案。粉丝对于三个小男生的狂热令人吃惊啊！一条冲刺高考的微博被转发了六十万次，他们的魔法城堡 MV 上线的时候，一举超越了《最炫民族风》保持多年的 MV 点击记录。根据新浪娱乐调查，他们的大部分粉丝都是二十五岁以下的年轻女性。另一个极致的案例就是90年出生的男艺人鹿晗了。这个北京男孩在韩国留学期间被韩国的 S.M. 娱乐公司星探发掘，成为 EXO 组合成员。之后，一些组合的演唱视频使他出其不意的在网上走红。粉丝们认为他长得帅，歌唱得好，跳舞赏心悦目，有着孩子的纯真，不管任何事都会全力以赴，漂亮可爱又童颜。随后。粉丝的热情急速增长，在与韩国方提出解约并回国发展之后，鹿晗的国内首场品牌活动的黄牛票价格竟然被炒到了每张一万元，而最终因为粉丝去的太多了，活动临时取消了见面环节。从二零一二年四月到现在，他的个人社交平台上一共只有六十多条微博，而单条评论数动辄数十万条。二零一二年九月，他转发了一条曼联足球队的视频。虽然微博本身的内容看起来跟娱乐、时尚或者八卦毫不搭界，但是其评论数却达到了惊人的4222万条，创下了吉尼斯世界纪录。要知道，就算是昔日微博女王姚晨最火的微博评论数也不过40多万条，这个数字现在还在不断上涨呢。这是因为鹿晗的粉丝鹿饭们每天都会习惯性的去那条微博下向鹿晗问安，甚至互相聊天在没有知名作品的前提下得到超高人气，这是传统的造型模式所不可想象的。目前，鹿晗除了参演电影《重返二十岁》和《长城》，还成为广告商热捧的对象。这样从社交媒体实现粉丝聚集，再到大众媒体关注、参演影视产品的模式，已经颠覆了以往惯常的偶像明星的造型路线。对此，财经作家吴晓波评论。这是一个正在发生的非常有趣的事情，一种新的互联网造星模式开始冲击中国的娱乐经济
1: 。这些有粉丝带热的新艺人对业内资源的依赖并不太高，因为粉丝才是他们的生命线。但现在，许多人已经在探讨“小鲜肉”如何保鲜。作为娱乐偶像，他们能红多久呢？报刊选读继续播出《小鲜肉养成记》
0: 。现在，二十七岁的林更新已经想摆脱观众对自己偶像的定义。他对“小鲜肉”并不排斥。他这样理解：“鲜肉就是新鲜的面孔，不是说这个人有多年轻。但是现在参加活动，有人在他上台前说‘有请小鲜肉登场’的时候，他还是会调侃这块肉。”已经被水煮过了，过几年就趁牙了。他说自己很享受走到哪里，大人们能够认出他来，记得他演过哪个戏。他喜欢观众说：“你演过的那个戏特别棒。”他也想让男性观众喜欢他。他也知道，如果转型，掉粉是肯定的。刚出道那会儿，可能还会担心自己出席活动时形象是不是光鲜。后来觉得戴着偶像的帽子并不是一个。长久生存的方式。一位娱乐圈业内人士也同意这位资深小鲜肉的看法，在不久前的一档选秀节目上，一向号称毒舌的评委金星是这么说的：“但颜值呢是保鲜度很短的，保鲜期很短的。你今年二十岁这么漂亮，三年以后比你嫩的更出来了，就不能靠脸吃饭了。作为一个艺人，你的心智的成熟一定要超过你的生理年龄四五岁，你才有戏。”娱乐圈历来都是个淘汰率很高的地方，颜值不会永远保鲜，小鲜肉迟早有一天会变成老油条。不管是80后、90后，还是00后的小鲜肉们，偶像都是一时的。想要成为主流，吃定娱乐圈这碗饭，除了颜值、人品、运气和才华，也都是必需品。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，《小鲜肉养成记》，我是宋雨。感谢各位的收听。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，下次节目时间再见。